0: Herzlich willkommen zur 15. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und einen guten Morgen wünsche ich für alle, die jetzt äh, letzte Nacht natürlich den Super Bowl verfolgt haben. Und das geht natürlich auch raus an David. Moin.
1: Guten Morgen. Ja, der Super Bowl. Es hat sich gelohnt. Die 55. Ausgabe in Tampa Bay mit den Tampa Bay Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs für Tampa das äh, erste Finale daheim in der Vereinsgeschichte oder der Franchise-Geschichte, aber auch das erste Finale daheim überhaupt in der NFL äh, nach 13 Jahren ohne Playoffs-Spiel und nur Auswärtssiegen in den playoff spielen davor, zum Beispiel auch in der Wildcard-Round, ähm, ja, gewinnen sie am Ende den Home-Super Bowl mit Tom Brady als äh, Quarterback, der in seiner ersten Saison mit dieser Mannschaft äh, dann am Ende 9 zu 31 gegen die Kansas City Chiefs und Patrick Mahomes, der mit einem Wahnsinnsvertrag ausgestattet ist, gewinnt. Ähm, mit 25.000 Zuschauern, glaube ich, ähm, im Stadion, äh, viele Feierwütige auf der Straße, da in Florida, ist so ein bisschen die Schattenseite, dass da die, die corona maßnahmen natürlich echt ne, eher hinten anstehen. <lacht> Aus sportlicher Sicht ist das stream team wieder vereint, Tom Brady mit Rob Kron Krop Kronkowski, der am Ende zwei Touchdown- äh, Pässe fängt und oder beziehungsweise zwei Touchstones macht ähm, und dann am Ende Bruce Arians den Headcoach der Temple Bay ist 68 Jahre alt, zum ältesten Headcoach, NFL Super Bowl Champion äh, der Geschichte macht ähm, ansonsten die weiteren Spieler der Bucks, äh, Leonard Fournette zum Beispiel oder generell die gesamte Defensive mit einer wahnsinnig guten Leistung, ähm, was man von den Chiefs aber nicht, allerdings nicht behaupten kann die zudem noch geschwächt durch äh, verschiedene Strafen, die sie sich eingeheimst haben. Ich glaube 95 Yards oder so, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, haben die allein an äh, Yardstrafen bekommen durch unsportliches Verhalten oder was auch immer. Das ist auch Super Bowl-Rekord. Allein dadurch hat man sich ins eigene Knie geschossen. Äh, dazu halt ja nur drei Field Goals geschossen, kein einziger Touchdown. Äh, Mahomes wurde zweimal intercepted, dreimal gesaxt. Ähm, was will man da sagen? Am Ende liegt ja. es vielleicht doch an mehr als nur dem cointos fluch ähm, Die Chiefs haben den Cointos gewonnen und den Super Bowl verloren. Das geht schon seit mehreren Jahren so. Am Ende doch ein spektakulärer Super Bowl mit unerwartetem Ausgang. Und natürlich eine Halftime-Show diesmal von The Weeknd gestaltet, äh, diesmal auch nicht mit Bühne auf dem Spielfeld, das war aufbaumäßig nicht ganz umsetzbar, sondern mit verschiedenen ja, Bühnenteilen, die auf der Kopfseite des Spielfeldes auf der Tribüne aufgebaut waren. Die Show an sich war jetzt nicht so schlecht, es war in den letzten Jahren natürlich schon besser, äh, allein schon dadurch, dass einfach mehr Leute mitmachen konnten, aber die Soundübertragung in dem in dem TV-Stream, das war so schlecht und Musikalisch kam das überhaupt nicht rüber, was da im Stadion abgegangen sein muss Ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, dass die Stimmung und die Übertragung da besser war Aber alles in allem eine annehmbare term show sage ich Da hat sich Pepsi bestimmt gefreut, die Werbespots <lacht> auch da drumherum zeigen zu können Nee, also Super Bowl war eine geile Show Und Tom Brady, der siebte Ring im ersten Jahr mit den Bugs jetzt Das ist... Unbeschreiblich. Also wir saßen und da bin ich nicht der Einzige gestern ja wie gebannt vom Fernseher und es war echt... Du konntest es eigentlich gar nicht sagen. Es war einfach unglaublich.
0: Ja, also... Ja,
1: das war das, das das Ende des Wochenendes. <lacht> Aber joa. was für eins.
0: <lacht> Absolut. Und ja, Tom Brady, da ist es immer die Frage, ist da überhaupt GOAT noch gerechtfertigt? Geht das nicht vielleicht sogar noch mittlerweile ein Stück weiter? Also... Jetzt hat er auch bestätigt, dass er es außerhalb der Patriots schafft, ähm, seine Leistung zu zeigen und ähm, in einem komplett anderen Team äh, ob er da auch, auch so aufgehen kann und äh, das hat er jetzt sowas von bestätigt und ähm, ich würde nicht ausschließen wollen, dass er tatsächlich noch die beiden Hände voll macht. Äh, jetzt hat er sieben, drei fehlen noch, wieso nicht, oder?
1: Boah, also ob er die zehn packt, weiß ich nicht, aber im Gegensatz zu vielen anderen bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass der weitermacht. Also das haben ja auch schon viele ja, ja. in der letzten Woche gesagt, um, der hört jetzt auf, wenn er mit den Bucks gewinnt, das wird nicht passieren, der wird weiterspielen. Ähm, auf ob der er die der schafft, weiß ich nicht, aber ja, weiß ich, wenn sie die Form behalten, kann man den Super Bowl wieder einziehen, das haben die Chiefs ja gezeigt, um Andy Reid. Aber äh, die 10 schafft, das wage ich jetzt nicht zu prognostizieren.
0: Ich will es aber definitiv ähm, ja. nicht ausschließen. Klar, er ist jetzt schon in einem alter da haben manche manche da sind manche schon über 15 Jahre <lacht> in Rente in Anführungszeichen aber er zeigt einfach immer noch dass Alter auch wirklich nur eine Zahl sein kann äh, auch im professionellen Sportbereich wenn man also vor allem auf der Position des äh, Quarterbacks und ja wir sind gespannt wie es weitergeht nächste Saison und äh, freuen uns auf ja die neue NFL season
1: ja, genau, das wird noch ein paar Monate dauern. Bis genau. dahin haben wir noch einige andere Sportarten, mit denen wir uns beschäftigen. Da steht ja noch einiges an dieses Jahr. Aber wir starten natürlich mit unserem Wintersportbereich und diesmal auch mit mehreren Weltmeisterschaften, ähm, die jetzt anstehen. Und den Anfang macht die äh, Bob und Roh. Äh, Quatsch, die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in Altenberg, Benny.
0: Ganz genau, die Bob WM in Altenberg, die. Ist, er hat dieses Wochenende begonnen, ähm, geht jetzt auch äh, diese Woche noch weiter, ähm, aber zuvor, also allererst, als allererstes äh, wurde mit dem Zweierbob begonnen, ähm, äh, dem frauen Frauenzweierbob am Freitag und Samstag bereits, äh, Freitag mit den ersten beiden Lau äh, Läufen und Samstag dann mit Lauf 3 und 4. Aus deutscher Sicht ähm, kann man, glaube ich, ähm, damit relativ zufrieden sein, in der Breite zumindest gesehen. Ähm, die Siegerinnen kommen aber nicht aus Deutschland, denn das waren Kaylee Humphreys und Lolo äh, Jones aus den USA. Kim Kaliki und ann christine Strack äh, schafften auf es aufs Podest und ähm, naja, Laura Nolte und Deborah Levy machten äh, das Doppelpodest aus deutscher Sicht perfekt dann. Ähm, knapp auf Rang 4 schrammten da äh, Stefanie Schneider und Leonie äh, Fiebig vorbei. Und ja, Maria, Mariama Yamanka äh, ähm, und der ihre Teamkollegin mag, ähm, ja, kam einfach nicht ran. Wieder mal. Die Saison äh, läuft noch nicht so ganz, vor allem für Yamanka. Ähm, die man ja eigentlich schon immer im Kampf ums Podest sieht eigentlich. Ähm, aber jetzt wieder über zwei Sekunden äh, vom ersten Platz weg. Das ist schon einiges an Holz. Ähm, und dann würde ich sagen, können wir auch direkt zu den Herren gehen. Das, äh, da waren die ersten beiden Läufer am Samstag und Lauf 3 und 4 am Sonntag. Also gestern und ähm, naja, was für eine Überraschung. Francesco Friedrich äh, wird auch Weltmeister mit Alex äh, Schüller und äh, das mit zwei Sekunden vor dem zweiten Platz. Das ist das ist echt eine Welt auf dem zweiten Platz in meinen Augen. Äh, Johannes Lochner und Erik Franke belegen den zweiten Platz ähm, und tatsächlich gab es ein dreifaches deutsches Podest äh, mit Hans-Peter Hannekofer und äh, Röder auf drei. Das ist doch mal, äh, ja. Ein guter Einstand in die WM gewesen, würde ich sagen. Äh, und dazu noch das vierte deutsche Team, aus bestehend aus Christoph Hafer und äh, Hammers auf Rang 7. Ähm, das war jetzt sozusagen das erste Wochenende der Bob-WM. Und jetzt geht es am äh, Donnerstag schon weiter mit Skeletten der Frauen und der Herren. Äh, Donnerstag und Freitag jeweils zwei Läufe. Am Samstag ist dann äh, das Skeletten-Mix-Team. Das beginnt schon um äh, 9 Uhr morgens. Das ist nicht unbedingt eine Uhrzeit für einen äh, Blockbuster-Event. <lacht> und ja, am Sonntag und am Sonntag stehen dann jeweils noch der Monobob der Frauen an und der Viererbob der Männer. Und ja, ich denke, wir können gespannt sein. Und äh, ich bin mir sicher, da werden auch noch einige Protestplätze dazukommen.
1: Genau, hoffen wir einfach mal, dass die äh, wahre Blockbuster-Disziplin, nämlich der Monobob, äh, den Deutschen mal ein bisschen besser gelegen ist als das in den bisherigen. Oh ja. Saisonrennen, der Fall war, da war ja Kelly Humphreys zum Beispiel auch nicht schlecht. Ähm, wie gesagt, das wird für Olympia ganz wichtig, dass man da auch in die Bahn kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. In die Bahn kommen tut man auch jeden Winter in der Schweiz. Da wird nämlich die einzige, ich habe schon tausendmal erzählt, ich saß, ich mach's kurz, in St. Moritz auf der einzigen Natureisbahn und der größten Eisskulptur der Welt, äh, fand das Weltcup-Finale der Rodler und Rotlerinnen statt. Da ging es am Samstag mit dem Doppelsitzerwettbewerb zu Ende. Die Gesamtweltcup-Sieger sind Thomas Steu und Lorenz Koller aus Österreich. Die haben im letzten Rennen Platz 7 belegt. Gewonnen haben Botzblume aus... Äh, doch, ja, Botzblume vor Sch den Schicksbrüdern. Ich werde diesen Namen nie lernen aus Lettland. Ähm, auf Platz 3, Riedner ähm, und Rasser vor... Eggert Benneken und Wendel Alt, die nur Platz 4 und 5 belegen und damit erst das zweite Rennen äh, in dieser Saison ohne Podiumsplatz abschließen und deswegen auch den Gesamtweltcupsieg verpassen. Aber der geht auch verdient nach Österreich und da können wir uns auch auf jeden Fall äh, freuen auf die bevorstehende Olympiasaison mit zwei guten Doppeln, die da vorne in der Weltspitze regelmäßig mitmischen und ja in der Regel auch auf dem Podest stehen. Am Samstag ebenso gab es ein Herrenrennen, da hat er die letzten, oder besser gesagt alle Weltcuprennen des bisherigen Winters Felix Loch gewonnen, der bei der WM dann nur Zweiter wurde. Ähm, beim letzten Weltcuprennen setzte sich diese Serie fort, er wurde nicht Erster, aber auch nicht Zweiter, sondern Dritter, hinter Max Langenhahn <lacht> und Nico Gleicher, der den letzten Weltcup gewinnen konnte. Johannes Ludwig hatte im zweiten Lauf noch eine kleine Aufholjagd von Platz 17 auf Platz 8 und wird... Vor Blei und Bollmann auf 9 und 11, der drittbeste Deutsche und schließt somit auch die Saison mit einem recht guten Ergebnis ab. Felix Loch wird natürlich gesamtweltcup -Sieger. Bei den Damen sieht das ähnlich aus. Da ist Nathalie Geisenberger nach der Babypause auch gleich der Weltcup-Gesamtsieg gelungen. Die fährt beim letzten Rennen allerdings nur auf Platz 13. Das reicht allerdings vom Punktvorsprung, um sich vor Julia Taubitz die große Kugel zu sichern. Taubitz wird beim Rennen hinter Elina Kitola, die überraschungsmäßig äh, ja, den Weltcup in St. Moritz für sich entscheiden kann. Zweite, Diana Eidberger auf Platz 4 und Cheyenne Rosenthal auf Platz 5. Also im Prinzip auch ein sehr gutes Mannschaftsergebnis äh, bei widrigen Bedingungen. Da ist nämlich ganz schön viel Schnee runtergekommen. Das ist bei der mh, ja, wenig überdachten Bahn in St. Moritz natürlich nochmal zusätzlich schwierig. Die Teamstaffel konnte leider nicht stattfinden, da die Synchronisation zwischen der Klappe, gegen die man schlagen muss, unten im Ziel und dem Tor beim Start nicht ganz funktioniert hat. Deswegen wurde es abgesagt. Ja, unter den Wetterumständen vielleicht auch ganz gut, weil dann steht man nicht so lange äh, da im Schnee rum. Soweit aus den Eiskanaldisziplinen und dann gehen wir gleich rüber zum Skispringen. Da standen drei
0: Wettbewerbe in Hinzenbach auf dem Programm. Genau, ab Freitag. Ging das schon los mit insgesamt, wie, wie du schon richtig sagst, drei Wettbewerben ähm, im schweizerischen Hinzenbach. Das liegt daran. Österreich! Weil, äh, oh, es tut mir schrecklich leid, Österreich. <lacht> ähm, das liegt auch daran, äh, weil eben der Weltcup in Sapporo äh, ausfällt, diese Saison Ähm Deswegen ja, wurde der eine Weltcup von Sapporo äh, auf Ramsau gelegt auf das erste Weltcup-Wochenende der Saison. Und ja, das andere steht eben jetzt. In Hinzenbach oder stand in Hinzenbach an und da ging es Freitag schon hoch her mit äh, Nika Krishna auf 1, die Slowenin, äh, Klinez auf 2, die Norwegerin Quandal dann auf 3. Aus deutscher Sicht ähm, setzt sich die Serie, die ja durchwachsene Serie äh, fort, die äh, Olympiasiegerin von 2014, Karina Vogt kommt langsam aber wieder rein, jetzt mit dem 11. Platz, äh, kommt schon wieder in die Richtung, in der es da, ja, Richtung Top 10 geht, das ist schon mal erfreulich, äh, die beste im Gesamtweltcup bisher mit Katharina Althaus, die da ja auch in den Top 10 vertreten ist, äh, ja, erreichte den 12. Platz, hat ja 2018 äh, bei Olympia Silber geholt, ähm, auch eine Konstanz diese Saison zeigte Anna Rupprecht bisher, Erneut wieder Top 20 mit Platz 18 und äh, sie stellt sich ja meistens das Ziel, ja, die Top 15 anzuvisieren anzu, äh, und ähm, sagt jetzt auch am Sonntag wieder, ähm, sie weiß, dass sie sich für die WM jetzt auch äh, in den nächsten Wochen, ich weiß nicht, wann ist nochmal die WM? Ähm,
1: ja, so, Ende Februar, Anfang März. Also, es ja. steht noch ein Wettcup-Wochenende dazwischen. In, äh, was heißt Wochenende? Die springen Donnerstag und Freitag in
0: noch. <lacht> ja, genau und ähm, ja da sagte sie auch dass sie äh, keine Hoffnung auf eine Medaille unbedingt hat ähm, sondern ja sich vornimmt sich Stück für Stück zu verbessern ist ja auch noch jung und äh, ja die Top 15 einfach regelmäßiger anzuvisieren hat auch dieses Wochenende gut geklappt jetzt mit dem 18. Platz das war auch das schwächste Ergebnis von ihr dieses Wochenende am Samstag ähm, ja kam die stärkste oder eine der stärksten äh, eine der stärksten bisher in der Saison ähm, auf Rang 1 mit Sarah Takanashi, die Japanerin. Auf 2 Nika Krishna. Das zeigt wieder ihre Konstanz. Die setzt auch ihre Konstanz dann am Sonntag fort mit einem äh, erneuten zweiten Platz. Und auf 3 äh, Silje Opset aus Norwegen. Äh, Katharina Althaus äh, auf Rang 8 am Ende. Anna Rupprecht schafft die Top 15 mit Platz 13. Ähm, ja, Karina Vogt auf Rang 20 und. Ähm, Görlich kann mit Rang 26 immerhin ein paar Weltcup-Punkte holen. Am Sonntag ähm, gab es dann den Doppelsieg für Takanashi. Der zweite Weltcup-Sieg äh, des Wochenendes für sie. Nika Krishna äh, wird zweite ähm, und dritte wird erneut Silja Opset. Das heißt, äh, Samstag und Sonntag ist das exakt identische Podium. Ähm, Katharina Althaus konnte sich am Sonntag auch nochmal einen Platz verbessern. Also da ging es am Wochenende auch wieder ja. Von Freitag jedenfalls auf Samstag und dann auf Sonntag um, ein Stück weiter nach oben. Äh, Anna Rupprecht schafft wieder die Top-15 mit Rang 14, sehr erfreulich. Und auch Karina ähm, Vogt kann mit Platz 16, glaube ich, relativ zufrieden sein. Ähm, ein erfreuliches Ergebnis ist ebenfalls Agnes Reich, die mit Rang 23, ich glaube jetzt, erst das zweite Mal Weltcup-Punkte sammelt diese Saison. Und ähm, ja, die war richtig glücklich. Ich glaube, die war nach dem ersten äh, nach, de, nach dem ersten Durchgang auf Rang 13 und ähm, da konnte man hier schon richtig äh, ansehen, wie viel ihr das bedeutet, jetzt auch hier äh, nochmal ein paar Weltcup-Punkte äh, ja, einzuheimsen. Und ich würde sagen, ähm, ja, es geht langsam voran, auch mal wieder für Carina Vogt, das ist erfreulich. Und hoffentlich sehen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Weltcups diese Saison, äh, bis auf die, die jetzt noch ähm, ja, kommen die paar, ähm, sodass wir auch vielleicht noch ein paar gute Ergebnisse und vielleicht auch mal ein Podest mal wieder aus deutscher Sicht äh, feiern können.
1: Genau, da hoffen wir natürlich auf die Heim-WM in Oberstdorf. Ähm, dort gibt es ja das erste Mal auch Springen von der Großschanze, Gott sei Dank. Ähm, ja, wie in so viel, ist der Damenschießsprung da noch leider mit dem Stellenwert Relativ gering, deswegen konnten sie Gott sei Dank jetzt an diesem Wochenende auch davon profitieren, einigermaßen, guten TV einigermaßen gute TV-Zeiten zu kriegen, ja. da zum Beispiel bei den Alpinen oder im Biathlon eben wenig bis gar nichts los war, deswegen in den Zeitplänen auch relativ viel Luft war, um eben Übertragung aus hinzenmacht zu ermöglichen, das ist allerdings sonst leider nicht so, damit haben die Damen zu kämpfen und ja. müssen eben gerade an solchen Wochenenden dann eben darauf hoffen, dass ähm, ja, der Status ähm, weiter nach oben Geht langsam. Ja,
0: absolut. Und ähm, was vielleicht auch eine Überraschung war, ist natürlich, dass Marita Kramer, die junge Österreicherin und äh, Weltcup-Führende bisher in der Gesamtwertung, ähm, in diesen drei Weltcups keinen, einzeln, keinen einzigen äh, Podestplatz äh, ja, sich holen konnte. Das ist schon etwas überraschend. Ähm, und dennoch behält sie ihre Weltcupführung führung äh, mit nur neun Punkten jetzt aber nur, nur noch auf äh, Nika Krishna auf Rang 2 und auf 3 da direkt dahinter dann auch schon Sarah Takanashi, ein Stückchen weiter entfernt. Aber ähm, ja, das sagt schon einiges da, äh, darüber aus, wie sie vorher äh, ja, die Weltcups dominiert hatte ähm, und dass, dass sie sich jetzt eben tatsächlich drei Weltcups in Folge ohne Podium leisten kann und dennoch die Weltcup-Gesamtführung hat.
1: Ja, genau, das sieht... Äh bei Marita Kramer nicht ganz so brenzlig aus wie bei einem anderen Kollegen und Sportskameraden. <lacht> Sein Name ist Karl Geiger. Wir springen nach Klingenthal. Da waren jetzt an diesem Wochenende sowohl die Spezialspringer als auch die Kombinierer zu Gast. Äh, bevor wir nochmal auf Karl Geiger zu sprechen kommen, stellen wir, ja, besser gesagt, fangen wir einfach vorne an. Am Freitag gab es, das sind wir schon aus TTC Neustadt gewohnt, ein Prologue. Das heißt, keine Qualifikation. Es gab wirklich nur 50 Athleten, die sich für das Weltcup-Wochenende gemeldet haben. Also viel weniger, als es bei den Damen an den letzten Wochenenden war. Woran auch immer das liegt, eigentlich fehlt keine große Nation, aber viel mehr kommen irgendwie nicht zusammen. Äh, da haben wir natürlich den Dominator der Saison, äh, Halvor Eckner-Granerüth, der mit ja im Endeffekt drei Luken weniger als der Zweitplatzierte ähm, einen halben Meter weiterspringt. Äh, er gewinnt den Prolog mit 141 Metern aus Gate 16, Zweiter wird Boa Paulowitsch mit 140,5 Metern und Gate 19. Und die meisten anderen sind aus Gate 17 angefahren. Unter anderem eben David Kubatski und Markus Eisenbichler, der auf Platz 4 landet. Ähm, die weiteren deutschen Platzierungen im Prolog waren Pius Paschke auf 9. Also die Konstanz äh, ja, lässt sich weiter nachweisen. Auch in Klingenthal war das der <lacht> Fall. Konsti Schmied auf Platz 14 und dann geht es auch schon leider etwas weiter runter. Severin Freund immerhin noch unter den Besten 30 auf Platz 28, direkt dahinter Martin Hamann. Und dann haben wir hinter Mackenzie Boyd Klaus, der auf 32 landet, Karl Geiger auf 33, der zusammen mit Gregor Deschwanden da irgendwie nicht ganz so stark ähm, zurechtkommt. Ähm, ähnlich wie Simon Ammann, der in Willingen gut gesprungen war, auf der Feld in der Quali, im Prolog, sorry, <lacht> im Prolog zurück, <lacht> das ist natürlich nicht erfreulich und hat sich leider auch in den nächsten, ja, in den nächsten Springen, in den Wettbewerben dann am Samstag und Sonntag ähm, durchgezogen. Ähm, naja, das Samstag Podium am Samstag. <lacht> ja, aber bei Karl, nee, bei Karl nee, also, ich, ich rede von, bei, von bei Karl nicht. Ja, das stimmt, ja. Also, wir haben ähm, am Samstag das Podium, gerade äh, kam Kamil Stoch und Boa der damit wirklich den Anschluss nach vorne, ähm, ja, beweisen kann und mit den Aufwindbedingungen, die in Klingenthal geherrscht haben, gut zurechtkommt. Im zweiten Durchgang fliegt er zum Beispiel mit dem weitesten Sprung des Tages auf 142,5 Metern. Michael Uhrmann musste zu Hause echt zittern am Wochenende um seinen Pflanzenrekord. <lacht> äh, auch bei den Kombinierern, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aus deutscher Sicht die besten Platzierungen waren Pius Paschke. Mhm. Ja, einen herzlichen Gruß an den konstanten deutschen Springer. Auf Platz 7 sei auf 9, das ist sehr erfreulich, das ging auch am Sonntag ein Stück nach oben. Ryoyo Ry Ry Kobayashi geht auf Platz 11, also der ist vorne wieder mit dabei, genau wie Vorfang und Tande, die direkt dahinter landen. Kraft auf 19, Ammann auf 20, ähm Steckerla auf 21, die Mischung macht's wirklich, manche gehören weiter nach hinten, manche eher nach vorne, denkt man sich. Ähm, Konsti Schmid 25, Eske Aue, Martin Hamann 28 und... Leider ausgeschieden. 31. Mm, und 32. Ja. Severin Freud und Karl Geiger.
0: Ja, deine Meinung. Meine Meinung ähm, vielleicht erstmal dazu, dass Severin da als 31. ausgeschieden ist. Ähm, das ist so ein Phänomen, das haben wir jetzt, glaube ich, die Saison auch schon ein paar Mal erlebt. Also tatsächlich, dass er diesen unglücklichen 31. Platz da äh, abbekommt. Ähm, klar, das ist jetzt verdammt ärgerlich, aber er konnte das ja auch wieder eigentlich durch einen guten Sonntagswettbewerb dann ähm, ja, eigentlich wieder egalisieren. Ähm, bei Karl Geiger ja, da wundert man sich ja jetzt schon länger, was da wohl äh, im, im Unreinen ist. Ähm, da kommt einfach auch nicht mehr ein richtig Guter. Da kommt äh, also meistens meistens war ja, also die Konstanz hat bei ihm noch nie so eine große Rolle gespielt. Er hat meistens von einem sehr Guten gelebt äh, und der andere, der ob, ob das jetzt der erste oder der zweite ist, der war dann meistens im, äh, ja, durchschnittlichen Bereich. Aber ähm, jetzt...
1: Hat, hat entweder gereicht genau, oder halt ent eben genau. nicht, aber beide. Ja.
0: Ja. Beide eher selten, das hat mal bei der Skiflug-WM funktioniert. Ähm, aber ja, mittlerweile kriegt er eben auch nicht diesen einen richtig gut hin. Und äh, jetzt bangt er tatsächlich regelmäßig um die äh, um den zweiten Durchgang. das ist Wer hätte das gedacht... Und ich habe da tatsächlich auch keinen Lösungsansatz. Ähm, viele predigen jetzt und wir haben es auch lange gepredigt. Vielleicht sollte er wirklich eine Pause machen. Am Anfang, als es jetzt die ersten Male nach der äh, vier Tournee äh, passierte, ja habe ich mir gedacht, komm, das ist noch zu früh. Ähm, das passiert doch jedem Mal. Aber mittlerweile ist es echt so eine Regelmäßigkeit, dass er äh, echt um den zweiten Durchgang bangen muss. Vielleicht ist es echt mal nötig. Und vielleicht auch mal nicht nur für ein Wochenende, sondern vielleicht auch mal für zwei. Um dann für die um dann, ja,
1: und genau um dann für die ganz
0: wichtigen Dinger wieder fit zu sein. Weil es steht ja immer noch ein Raw Air an ja, beispielsweise, eben. ne?
1: Ja, War ja, er ist jetzt gar nicht mal Der Zielpunkt, den die haben, glaube ich Die Zeit wird einfach knapp bis zur heim genau. Weil wenn man da eine gescheite Pausenzeit einbauen will Ist da nicht mehr so viel Zeit bis Oberstdorf Das sind noch zwei, drei Wochen, ja. bis es da richtig zur Sache Wahnsinn. geht Wahnsinn Da muss äh, ist der Vorengacher und Steph sein <lacht> Und sein Team äh, Dafür sorgen, dass das mal wieder vorangeht Beim guten Kale Er ist ja immerhin, wie du sagst, Skiflug-Weltmeister geworden Am Sonntag ging es dann Zumindest für sei, der ja am Samstag noch nicht ganz zufrieden war mit seiner Platzierung, äh, weiter mit nach vorne. Paolovic mit seinem zweiten Wahnsinn. Podiumsplatz an diesem Wochenende auf Platz 2 mit 146 Metern im zweiten Durchgang, halben Meter Unterschanzrekord. Generell kann ich nur empfehlen, den zweiten Durchgang sich von Sonntag nochmal <lacht> anzugucken, was da in Weiten runtergezimmert kam. Ich habe echt, mir wurde übel, das kann man auch auf unserem Twitter-Account gut nachverfolgen. pitch unterstrich-bot. gerne könnt ihr einen Follow da lassen. Ähm, man hat wirklich um Gate-Verkürzungen Gebankt, am Ende fährt eine Granruid aus Gate 8 An und fliegt immer noch Auf 140,5 gewinnt Damit also auch am Sonntag ähm, Die weiteren Platzierungen dahinter Picken wir mal einige raus ähm, Martin Hamann mit einem erfreulichen Zehnten Platz, das ja. ist richtig gut Ähm im Mittelfeld ähm, Pius Paschke mit einer Rang 14. Das ist aber auch Erfreulich, absolut in Ordnung. Ja. Das ist genau das, was er braucht und er holt seine Punkte. Severin Freund äh, kommt in den zweiten Durchgang landet vor Konsti Schmid auf Rang 21. Das ist wichtig. Schmid 22, Gregor Gregor Deschwanden auf 25 eben für Severin Freund und äh, Konzi ist es ganz wichtig, dass sie regelmäßig im zweiten Durchgang bleiben. Äh, Timmy Seitz, der im ersten Durchgang richtig gut war, ist im zweiten abgeschmiert, äh, landet auf 29 vor seinem Teamkollegen Dom Preutz, der auch im ersten recht gut war, allerdings dann disqualifiziert wird. Vor dem 31., der sonst immer für die Disqualifikation zuständig war. Äh, schöne Grüße an Wladimir <lacht> kennt sie bei klaus 35, den nehme ich immer mit rein, weil er einfach unser heißgeliebter Kanadier ist, der allein kämpfend durch den Weltcup-Zirkus trottet. Und dann haben wir wirklich äh, vor Simon Ammann auf 39, Karl Geiger wieder auf 38. Es ist irgendwie rätselhaft. Wir müssen da die nächsten Wochen hoffen, dass sich das bessert. Weil sonst sehe ich da auch für die WM aus seiner Sicht äh, ja schwarz.
0: Ja, also definitiv. Äh, es ist ja auch nicht so, also klar, jetzt der 32. Platz. Aber äh, da war ja auch mal ein Platz äh, fernab der 40 dabei. Also jetzt nicht in, jetzt nicht in Klingenthal, aber ähm, ich glaube in Willingen war das. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Platz 38 ist dann ja auch schon ein ganzes Stück von den Top 30 weg. Auch von den Metern her. Er springt da 123,5. Der 30. Dom in Preutz ist bei 136. Ähm, gute Punkte. Fast gute 20 Punkte. Das ist Wahnsinn. Und das, das ist, das sind Welten. Also vergleich doch mal. Ich glaube, wenn man jetzt mal auf YouTube gehen würde und sich nochmal äh, die letzten Sprünge bei der Skiflugwärme, von der Skiflugwärme anguckt, das sind Welten, auch vom, von der Körpersprache her, also er winkt ja auch wirklich nur noch ab, wenn er äh, unten ankommt und merkt selber, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, ähm, das ist doch bestimmt auch für ihn unfassbar unbefriedigend, ähm, langsam muss man glaube ich echt mal über Lösungsansätze nachdenken, was, man, was kann man verändern, womit kann man arbeiten, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber man, ich muss es ein bisschen entschärfen. Also die beiden Klingen-Teil-Wettbewerber waren jetzt tatsächlich die einzigen in der bisherigen weltcup bei der er nicht im zweiten oh, Durchgang war. Leid. Vor zwei Wochen in Nachti war er zum Beispiel dritter. Ah, okay. Also es geht zwischendurch immer mal so irgendwie in die Top 25, mhm, sage ja. ich mal. Und äh, das war jetzt wirklich so das, das Lowlight. Ähm, okay, gut. Vielleicht wird es in Zakopane besser. Ich komme mal gerade Zakopane Einzelwettkampf, war er sechster. Ne, 25. mit 6 Punkten. Das ist auch nicht so berauschend. Vielleicht wird es jetzt besser. Es stehen da, wie gesagt, zwei Alter einzuspringen in Zakopane an. Er bleibt in der Weltcup-Gesamtwertung auf Platz 8. Äh, da gibt es vorne wenig Veränderungen. Markus Eisenwichler behauptet seinen zweiten Platz. <lacht> ja gut, ähm, über für, ja, fast 800. Ja, ich, ja, ich berechnen kann, es klar ein Vorteil. <lacht> äh, mit äh, knapp 430 Punkten hinter Halboekne-Granerüth, der ja, den weltcup Gesamtsieg so gut wie sicher hat, Konsti Schmidt ist jetzt unter den Top 30 im Weltcup-Gesamtstand und in der Teamwertung hat sich weiter nichts verändert. Da ist Norwegen vor Polen und Deutschland und Österreich, Slowenien, Japan, Schweiz, Russland, Finnland und Kanada. Das sind so die regelmäßigen Nationen, die so mit dabei sind. Und wie gesagt, als nächstes geht es nach Zakopane. Äh das sind die Ersatzwettkämpfe für die vorolympischen. Testbewerbe in Peking, bevor es dann über Rasnov zur Weltmeisterschaft geht. So, das war jetzt aber ja, Skispringen. Ähm, es, wir bleiben aber in Klingenthal, denn die Kombinierer waren auch da. Da gab es ähm, am Samstag den Wettbewerb mit den ja, mit Eins. Ja, gut, was soll man groß sagen? Die Wettbewerbe an sich sind ja die gleichen. Äh, aus deutscher Sicht äh, relativ erfreulich. Ähm, Insgesamt gesehen, aber vor allem der, äh, der Samstag, das erste Mal seit den Olympischen Spielen 2018, gab es hier nämlich einen Dreier-Protest der deutschen Mannschaft. Also ein Dreifachsieg. Vincent Geiger, vor Fabian Riesler und Erik Frenzel profitieren natürlich auch davon, dass ja Magnus Rieber aussetzt. Aber insgesamt eine wahnsinnig gute Mannschaftsleistung. Ritzek auf 5, Weber auf 8 äh, und der nach dem, Führen, äh, dem Springen führende Ri Riojo ähm, Yamamoto fällt von Rang 1 auf Rang 9 zurück, aber das war eigentlich abzusehen, weil der ist äh, läuferisch nicht ganz so stark. Der Dreifachsieg war jedoch nach dem Springen nicht ganz so äh, herbeizusehen. Am Sonntag gab es dann allerdings den großen Knaller. Ähm, da hat Lukas Greider aus Österreich beim Springen einen, ja, den, den Sprung von Michael Uhrmann von 2011 übertrumpft und landet bei 148,5 Meter. Also 8,5 Meter über Hills heißt, das ist in der Vogtlandarena schon eine gehörige Leistung, das kann man nur mit äh, ordentlich Aufwind äh, stehen. Die Platzierungen beim Springen für die Deutschen waren dann Feist auf 3, Geiger auf 5. Am Ende gewinnt aber Vincent Geiger auch den zweiten Weltcup in Klingenthal, knapp vor Akito Watabe und Lukas Kreiderer. Die weiteren deutschen Platzierungen sind aber nichtsdestotrotz immer noch super. Ähm, Riesler auf 5, Rützek auf 6, Frenzel auf 7 und Manuel Feist auf Platz 9. Soweit also bei den Kombinierern, bei denen geht es auch weiter ähm, und die arbeiten sich natürlich auch wie sonst was auf die HeimwM in Österreich, ach ich in Österreich sage ich schon, wie das Schweizerische Hinzenbach ne? in Oberstdorf ähm, zu, genau. Jawohl. Und dann würde ich sagen, übergebe ich erstmal kurz in eine Wintersportpause, bevor wir mit dem Ski Alpine zurückkommen und wir springen zum Snooker und zum Darts, darf ich raten, es geht bestimmt
0: um Milton Keynes. Du liegst mal wieder absolut richtig, das Home of British Sports ist es wirklich mittlerweile, das kann man nicht anders sagen, denn wieder findet... Das ist
1: eigentlich fast schon eigentlich fast schon das Home of Sports, weil alles andere ja auch dort stattfindet. Ja,
0: genau, also Snooker und Darts erneut wieder in Milton Keynes, also bei beim Darts Hype, äh, beim Snooker fand nämlich das äh, Snooker-Shootout, diesmal in Milton Keynes statt. Ich glaube, sonst war es immer in Watford, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das Snooker-Shootout, das macht das Besondere des Turniers ist ja, dass es tatsächlich ein Ein-Frame-Turnier ist. Das heißt, jedes Match äh, von der ersten, bis, ersten Runde bis zum Finale äh, geht wirklich nur um ein äh, Frame. Das heißt, wer das Frame gewinnt, ist durch und... Äh, da sieht man immer ordentlich schnelle und actionreiche Spiele. Ähm, zudem hat man ja auch noch eine Zeitangabe, das heißt äh, man kann 10 Minuten, also 10 Minuten ist sozusagen Spielzeit äh, und da gibt es auch keine Pausen zwischen. Und zudem äh, hat man ja glaube ich auch nur 14 Sekunden oder so, ähm, um äh, einen Schlag abzulassen. Ähm, das macht das Ganze natürlich noch mal ein bisschen äh, spannender und Gestern Abend fand das Finale statt zwischen dem Waliser Ryan Day und Mark Selby, dem äh, ja, ehemaligen Weltmeister. Der, dem sollte auch äh, einigen, äh, ein Begriff sein, sag ich mal. Und ja, Ryan Day gewinnt am Ende mit einem äh, 67er-Break. Ähm, und naja, so ein Turnier, äh, so ein kurzes Turnier, äh, mit, äh, wo es wirklich, wirklich nur um einen Frame geht, das lässt natürlich auch immer Platz für Überraschungen. Deswegen waren auch die letzten Sieger... Äh, so verschieden und äh, auch nicht immer einen Namen, äh, die man ja erwartet hätte. Und diesmal gewinnt auch Ryan Day ähm, überraschend gegen Mark Selby mit diesem 67er Break. Und ja, rettet sich damit auch einen Platz auf der Tour, äh, safe sich damit äh, immer noch äh, unter den Top 64. Ähm, aus deutscher Sicht waren ja auch zwei dabei mit Lukas Kleckers, der ging aber schon in Runde 1 gegen Jamie Wilson raus. Und Simon Lichtenberg. Ähm, ja, schafft den Erstrundensieg gegen Rebecca Kenner und in Runde 2 scheidet er dann gegen Martin O'Donnell aus. Ähm, aber grundsätzlich gutes Ergebnis für Simon Lichtenberg und ähm, ja, auch in Deutschland tut sich langsam was in Richtung Snooker. Und wenn man dann ähm, auf die, auf die Darts schaut, da begann nämlich jetzt äh, heute erst äh, die Q-School äh, zum einen in Niedernhausen bei Frankfurt und zum anderen ähm, der UK die UK Q-School fand erneut in Milton Keynes statt. Was für eine Überraschung. <lacht> Und ja, da geht es ja dann immer um die Qualifikation für die Profitour. Ähm, insgesamt werden, glaube ich, 29 Karten, 29 Tour-Cards ausgespielt. Und ähm, naja, die größte Geschichte ist natürlich äh, Raymond van Barneveld, der fünfmalige Weltmeister, der sich jetzt ähm, nach seinem Pseudo-Rücktritt -Rück vor zwei Jahren ähm, ja, wieder auf die Tour kämpfen will, weil er mit seinem Abtritt einfach nicht zufrieden ist, äh, hat ja damals vor zwei Jahren äh, bei der WM verloren gegen einen äh, US-amerikanischen Qualifikanten überraschend in Runde 1, dabei wollte er mit einer versöhnlichen WM eben ähm, ja langsam in Rente gehen und ja jetzt äh, begibt er sich wieder zur Q-School und versucht sein Glück, um da äh, durch diese fast schon Lotterie eigentlich durchzukommen um äh, ja, endlich wieder zumindest vielleicht zwei, drei Jahre äh, auf der Tour mitzuwirken und vielleicht auch das ein oder andere Turnier noch zu gewinnen. Ich weiß nicht, was da sein genaues Ziel ist, aber ähm, wäre schon spannend, wieder äh, so, ein, ja, so eine altehrwürdige Legende noch ein letztes Mal auf der Darts Tour zu sehen. Das wäre es aus Great Britain.
1: <lacht> das wäre es aus Great Britain, genau. Wir springen noch mal kurz auf die Kanda-Piste. In garmisch partenkirchen Die Alpinen waren diesmal nur bei den Herren am äh, Zugange vor der WM. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen auf die WM. Wir schauen kurz auf die Ergebnisse aus Garmisch. Am Freitag gewinnt die Abfahrt Dominik Pares vor Beat Folz, dem Schweizer Kugelblitz. Und äh, Matthias Mayer. Die Deutschen landen auf Platz 12, 14 und 23, namentlich Schweiger, Baumann und Sander. Beppi Ferstel stürzt leider und äh, trägt Verletzungen in der Hüfte und am Sprung gelegt davon und äh, kann somit bei der WM und generell auch in der restlichen Saison nicht mehr mit von der Partie sein. Gute Besserung an ihn. Am Samstag äh, folgte der Super-G, da gewann Griechmeier, Meier und Odermatt. Dahinter war es relativ eng zeitlich, dann auf Platz 10 mit relativ wenig Rückstand äh, Romer Baumann auf 13 an die Sander. Und auf Platz 18 Simon Jocher, der damit ganz knapp die, die WM-Norm verpasst, aber trotzdem dabei sein kann. Der Skiverband hat ihn äh, ja für die WM nominiert. Ähm, bei der WM an sich, die beginnt eigentlich heute, denn da sollte die Damenkombination stattfinden. Die konnte aufgrund der guten, äh, zu guten Schneeverhältnisse, die ist fast schon wieder schlecht, das in Cortina, Dampezzo nicht ausgetragen worden, die wird irgendwie nachgeholt, da steht noch kein Termin fest. Die nächsten Wettbewerber, die dann stattfinden sollen, sind am Morgen, morgigen Dienstag, dann der Super-G, ähm, bei den Damen fährt dann nur Kira Weitle mit, bei den Herren sind Svormann Sander, der eben beschriebene Jocher und äh, Do Dominik Schweiger, ähm, Thomas Dresen, der ja wieder genesen, was ein Reim, in äh, Garmisch als äh, Vorläufer tätig war, wird sich bei der WM auf die Abfahrt konzentrieren, die wird am Sonntag stattfinden. Ähm, noch eine kleine News aus Schweden bei den Langlaufsprints. Äh, wie bekannt, die Deutschen sind da überhaupt nicht ähm, mit zurechtgekommen, auch diesmal wieder nicht. In Ulrike Hamm kommt von den Einzelentscheidungen niemand ins Finale, außer der Teamsprint der Herren. Da wird Scherwinka und Eisenhauer, Eisenlauer siebte. Da hat ähm, der Bundestrainer Peter Schliecken wieder auf jeden Fall immer noch was zu tun und da hoffen wir auch auf Besserung für die Heim-WM. Ja, beim Biathlon steht ja auch TBM vor der Tür auf der Pokayuca. Die wird ohne Zuschauer starten. Wie Benny schon gesagt hat, die beginnt am Mittwoch mit der mix -Staffel. Ansonsten überblicke ich gerade meine News. Habe ich aus dem Wintersport nichts. Kurz aus der Leichtathletik. Äh, Duplantis hat mal wieder im Stabhochsprung gezeigt, dass er in einer Bombenform ist. Hat die mal wieder ähm, Weltjahresbestleistung auf 6,03 Meter in Rouen. Also dem Wohnzimmer von Renaud Lavigny ähm, verbessert, hat sich mal wieder Weltrekord versucht, hat aber die 6,18 Meter nicht übersprungen. Wer weiß, vielleicht schafft er das auch dieses Jahr noch. Ähm, Malakami Hamburg hat das Easter Indoor in Berlin gewonnen mit 6,77 Meter und aus äh, Stabhochsprung-Sicht noch sehr erfreulich, Torben Blech hat seine 5,80 Meter aus Düsseldorf bestätigt und steht somit auch recht gut da, was deutscher Hochsprung angeht.
0: Jawohl. Hast du noch was? Ähm, ich? ich hätte nur noch die äh, Australian Open, die ja heute tatsächlich endlich begonnen hat. Äh, das altehrwürdige Tennisturnier sozusagen, einer der Grand Slams. Ähm, und einige Deutsche sind auch heute schon direkt rausgeflogen. Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Laura Siegemund aus deutscher Sicht. Ähm, aber immerhin kam äh, Zverev durch die erste Runde heute schon mal durch. Das ist die positive News und ähm, ja. Ich, ich verfolge eigentlich äh, auch die Endrunden von Grand Slams immer ganz gerne, ähm, erste Runde noch nicht unbedingt, ich habe heute auch ehrlich gesagt noch nichts davon verfolgt aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall immer wieder auf Kracher im Finale und ich hoffe diesmal auf Dominik Team gegen Sascha Zverev das wäre doch was
1: Ja, das wäre auf jeden Fall was und äh, das wäre auch ein Finale, was wir schon das Öfteren oh, gesehen ja. haben ähm, im, in der zweiten Runde kann man euch kurz schauen, die Sachen, die schon feststehen. Maxim Cressy, der US-Amerikaner, wird der Gegner von Alex Veras sein. Und Dominik Köpfer, der, der zweite Deutsche, der schon für die zweite Runde feststeht, trifft. Und das ist echt bitter auf Dominic Team. Aua. <lacht> also wird es äh, bei dem, was jetzt feststeht, im Moment nicht so viele in den weiteren Runden geben aus deutscher Sicht. Weil ich denke, das wird Dominik Team machen. Ähm, da bleiben wir so also auch auf dem Laufenden neben den ganzen Weltmeisterschaften, die anstehen. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und melden uns nach einer Unterbrechung mit dem Fußballblock ähm, ja wieder. Da steht Bundesliga an und die Auslosung der nächsten DFB Pokalrunde. Ganz genau. Also bis gleich. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück nach unserer Unterbrechung mit dem Fußballpart. Ja, es stand äh, neben dem Bundesligaspieltag auch der DFB-Pokal an. Und zwar die dritte Runde, die dann in das Viertelfinale führt, also das Achtelfinale. Ähm, da hatten wir verschiedene Partien. Ich würde sagen, wir gehen sie einfach der Reihe nach mal durch und beginnen mit Holstein-Kiel gegen Darmstadt 98. Eigentlich ein recht ausgeglichenes Spiel, was Holstein-Kiel für sich entscheiden sollte, denn die sind ja in der zweiten Liga durchaus ambitioniert unterwegs. Ähm, da stand es nach 120 Minuten allerdings 1 zu 1, sodass es dort ins Elfmeterschießen ging und sich schlussendlich der ja, Favorit, nenne ich ihn einfach mal, Benny, ich hoffe, da gehst du mit, mit 7 zu 6 ja. durchsetzt am Ende.
0: Ja, also definitiv, ja klar, der leichte Favorit war schon Holstein Kiel, auch von der Form bisher, muss man ganz ehrlich sagen, aber ähm, man kann schon sagen, mit dem 1 zu 1 in der regulären Spielzeit war... Alles in Ordnung für beide Seiten und ähm, das war auch sozusagen eines der Auftaktspiele für einen, eine grandiose DFB-Pokalwoche. Also da hatten wir echt ein, einige Spiele dabei, die einen richtig gepackt haben.
1: Absolut, das geht dann auch gleich weiter mit äh, Dortmund, das zu Hause Paderborn empfangen hat und es ja. ging knapper aus als gedacht, die Dortmunder setzen sich nur mit 3 zu 2 durch.
0: Ganz genau. Und das auch äh, übrigens in der Verlängerung. Erst in der 95. Minute macht Erling Haaland dann das 3 zu 2. Und man darf nicht vergessen, Dortmund hat 2 zu 0 geführt. Nach 16 Minuten stand schon 2 zu 0. Emre Can und Jadon Sancho waren die Torschützen. Und in der zweiten Halbzeit, ab der 79. Minute ging es dann Schlag auf Schlag. 79. Minute Julian waren wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Und äh, dann in der siebten Minute der Nachspielzeit Prinz Osei Owusu Herr Elfmeter Legende. Zum zweiten 2, zu 2. Und ähm, in dem ja. Moment, ähm, ich glaube, da sind einige, ko konnten einige zu Hause nicht mehr sitzen bleiben. Und ich war mir sogar zu dem Zeitpunkt sicher, dass es verkraftet Dortmund nicht. Ich glaube, ich habe echt gedacht, das verkraftet Dortmund nicht. Und ich meine, das 3-2 von Holland in der 95., das war ja auch etwas äh, strittig, oder?
1: Ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das äh, sieht etwas eng aus, was er da mit dem Paderborner Torwart zugange hat, aber ähm, ja, am Ende ist es recht glücklich dann, also ich bin da deiner Meinung, dass ich äh, auch befürchtet habe, dass Dortmund das nicht packt, äh, allein schon, was da in den letzten Wochen teilweise los war bei denen, äh, ja, es sind halt doch wieder dann die großen Namen vorne im Sturm, was heißt die großen Namen, der eine große Name, der andere kommt in der Bundesliga noch zum Vorschein, der dann schließlich den Einzug ins Viertelfinale bedeutet. In einem anderen Spiel, auch am Dienstag, empfing Werder Bremen Kräuter Fürth. Kräuter Fürth überhaupt nicht schlecht aufgelegt in dem Spiel, zum Beispiel mit ähm, guten Pass- und äh, Ballbesitzquoten, äh, schlussendlich dann aber auch mit weniger Torchancen als Werder Bremen, die wiederum das dann nutzen können und in der 12. und 73. Minute mit Möwald unter gut zwei Tore erzielen und somit auch ins Viertelfinale einziehen.
0: Ja, das war, da gehe ich auf jeden Fall mit bei deiner kleinen Analyse. Ähm, war auch absolut verdient. Ähm, aber Gräuter Fürth habe ich vorm Spiel auch äh, gesagt, ähm, da muss man gerade aufpassen. Die sind im Aufstiegskampf mit dabei und ähm, da hätte ich auch äh, ja, eine Überraschung sehen können in diesem Spiel äh, pro Gräuter Fürth. Ähm, Grundsätzlich war es auch ein Spiel auf Augenhöhe, äh, wobei sogar Grotter Fürth fast 60% Beibesitz hatte am Ende, aber Bremen einfach trotzdem deutlich mehr Torschüsse, ähm, deutlich bessere Chancen und am Ende ein verdienter Sieg.
1: Ja, ähm, und dann haben wir noch eine Partie am Dienstag. Schöne Grüße an Robbie Huthke an der Hafenstraße in Essen. Rot-Weiß Essen empfing den, ja, schon vorne mit dabei. Spielenden äh, Verein aus Leverkusen Bayer Leverkusen ähm, Ja, was für ein <lacht> Spiel Nach äh, 90 Minuten stand es 0 zu 0 Dann äh, fängt Leon Bailey In der 105. Minute an Tore zu schießen und tatsächlich gleicht äh, Essen dann aus und Trifft dann in der 117. Tatsächlich in Form von In persona Simon Engelmann zum 2 zu 1 und so schmeißt Rot-Weiß Essen, die ja in der ersten Runde Zum Beispiel auch schon meine Mini rausgeschmissen haben auch noch Leverkusen aus dem Pokal.
0: <lacht> ja, also mittlerweile kann ich Leverkusen nicht mehr einschätzen. Die haben so eine Auf- und Ab-Saison. Die haben dann mal ein, zwei Spiele, wo sie richtig reinstarten. Jetzt auch am Wochenende wieder, da werden wir ja gleich nochmal drauf kommen. Ähm, aber jetzt die letzten Spiele in der Bundesliga, war das ja nichts Großes und jetzt 2-1 gegen Essen verloren. Ähm, da habe ich mir echt schon Sorgen gemacht nach dem Spiel und habe mich aber auf der anderen Seite riesig für Rot-Weiß-Essen gefreut. Ähm, das hätte wohl niemand erwartet und am Ende muss man auch sagen, ähm, die haben gekämpft bis zum Schluss, 120 Minuten durchgebissen und wer in der Verlängerung als Viertligist ähm, mit äh, zwei Tore gegen einen Erstligisten schießt, vor allem gegen einen Bayer Leverkusen, da muss man echt einfach nur sagen Hut ab und ich habe da ein paar Bilder gesehen aus der Kabine nach dem Spiel, das waren Emotionen pur, das war einfach nur geil.
1: Ja, zu Recht, absolut. Also den gönne ich auch, dass sie ihren Weg weitergehen bei dem, wen sie schon alles rausgehauen haben. Äh, jetzt auch noch bei Leverkusen, das ist schon echt eine gute, überragende, was heißt gute, überragend starke und äh, wahnsinnig eine über überraschende Leistung. Ja. Am Mittwoch äh, kam dann noch ein bisschen mehr Bundesliga-Fußball äh, ins Spiel. Ich setze jetzt einfach, einfach mal vorweg Stuttgart gegen Gladbach. Das entscheiden die Gladbacher 2 zu 1 für sich. Das... Äh, Müssen sie eigentlich auch, ähm, genau wie die Wolfsburger, gegen Schalke gewinnen können. Allerdings die nur mit 1 zu 0, Benny Dazu kann was sicherlich was sagen. Während er also sich Leipzig gegen Bochum mit 4 zu 0 standesgemäß durchsetzt. Ich denke, dazu muss man weiter nichts sagen. Wolfsburg ja. gegen Schalke, Benny
0: Ja, es war die alte Leier so gesehen. Ähm, wieder einmal... Sowas von mit Pech verloren, 1 zu 0 durch den Elfmeter dazu auch noch äh, und das im Nachschuss, äh, Ralf fermann hatte den Ball bereits äh, gehalten eigentlich beim Elfmeter in der 40. Minute, muss aber äh, leider vor die Füße, also direkt in den Strafraum abprallen lassen und äh, Wechhorst kann seinen schlechten Elfmeter wieder gut machen und äh, dann... Kommt man gut ins Spiel, spielt auf Augenhöhe, beziehungsweise spielt sich auch ordentliche, fast hundertprozentige Chancen raus gegen Wolfsburg, gegen den Tabellen dritten wohlgemerkt der Bundesliga. Aber kriegt einfach das diese. Das
1: klingt immer noch so real ja. ja. Okay, aber das
0: stimmt. Definitiv, mal. ja. Finde ich auch. Und da, die kriegen die Mormel da einfach wirklich nicht rein. Also, ähm, Hoppy hatte mehrere Chancen da vorne drinne. Übrigens heißt er tatsächlich Hoppy, das hat seine Mutter auf Twitter geschrieben. <lacht> ähm, das
1: ist wie bei äh, Josua Kimmich, wo auch erst die Mutter dafür sorgen
0: soll, dass man weiß, wie der Name ausgesprochen werden muss. <lacht> genau. Und ich weiß auch nicht, wie das Haar in meinen Namen gekommen ist. <lacht> ja, also ist es ist einfach nur ärgerlich. Und dieses Spiel ist sinnbildlich für die ganze Saison, selbst wenn man die Chance hat, einen Sieg nach Hause zu holen oder äh, Punkte mitzunehmen kriegt man einen blöden Elfmeter, der wird sogar gehalten und dann ist er im Nachschuss drin und das entscheidet dann so eine wichtige Partie. Ich habe keine Lösungsansätze mehr, da bin ich momentan echt ganz ehrlich.
1: Ja, ähm, Lösungsansätze sucht man vergeblich auch in Köln. Oh, was <lacht> war das, ey. Ne? Also die stehen ja auch unten drin in der Bundesliga, denken sich aber, ja, mindestens gegen Jan Regensburg können wir uns ja wohl im Achtelfinale durchsetzen, <lacht> aber nein. Man schießt in der vierten und 22. Minute zwei Tore, geht 2-0 in Führung, kriegt die in der gleichen Halbzeit noch ausgeglichen, dann passiert bis in die Verlängerung nichts, aber auch gar nichts. Und seit 2010 verpasst es Köln auch dieses Mal in die Runde der letzten 8 des DFB-Pokals einzuziehen. Sie verlieren im Elfmeterschießen <lacht> mit 4 zu 3. Gute Nacht, 1. FC Köln.
0: Ja. Also aber habt ihr
1: euch nur verdient, weil ihr uns Bielefelder so platt gemacht habt.
0: <lacht> Vor allem, es war wieder so ein Spiel, der Favorit führt 2 zu 0, ähnlich wie Dortmund. Und dann geht es in die Verlängerung. Aber in der Verlängerung passiert nichts. Also es passiert schon in der gesamten zweiten Halbzeit äh, nichts, beziehungsweise zumindest keine Tore. Und ja, letztendlich muss man sagen, es war kein gutes Fußballspiel. Es war ein ausgeglichenes Fußballspiel. Und das sagt schon einiges über Köln aus. <lacht> und <lacht> ähm, da muss man echt sagen, Köln steckt auch in der Liga da unten drin, und diese Niederlage gegen Regensburg im Elfmeterschießen, die macht die prekäre Situation, die sowieso schon da war, nicht gerade besser.
1: Nee, absolut nicht. Aber ähm, wir werfen jetzt einfach mal einen Blick darauf, wie sie sich denn in der Bundesliga geschlagen haben. Denn vielleicht ist da dir ja, äh, ein, ein Weg zur ja, Kehrtwende sozusagen da, ach ne, vorher, genau. Viertelfinale DFB-Pokal, genau. Die Partien wurden ausgelost. Äh, kann man jetzt auf der einen Seite mit äh, Freude, aber auch mit Leid betrachten, denn entweder RWE, also Rot-Weiß Essen, oder Holstein also RWE, her. Ja. Schönen Gruß in die äh, nordrhein-westfälischen äh, Ähm Entweder <lacht> ja Rot-Weiß Essen RWE. oder Holstein Kiel wird auf jeden Fall im Halbfinale stehen, denn die spielen in Erfurt gegeneinander. Das heißt, der äh, Bayern besiegert Trifft auf den äh, Bielefeld- und Leverkusen-Rausschmeißer Dann haben wir das Borussenduell Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund Da kann eigentlich alles oh, ja. passieren Geiles Spiel. Das ja. ist halt äh, richtig cool im Viertelfinale Dann haben wir Jan Regensburg gegen Werder Bremen Ich bin so frei jetzt zu sagen Da kann auch alles passieren Weil wenn man das gegen Köln hinkriegt äh, Das im Elfmeterschießen irgendwie noch für sich umzureißen Dann kriegt man das mit Glück
0: auch noch gegen Werder Bremen hin
1: Ja Was meinst du?
0: Ja. ja, absolut, also klar ist äh, Bremen auch doch vielleicht schon mal ein bisschen anderes Kaliber zumindest, klar, die stecken jetzt auch nicht gerade in der oberen Tabellenhälfte fest, sind aber auch Elfter gerade in der Liga, dennoch nur fünf Punkte vom 16. Platz, glaube ich, weg, äh, also ich schätze da auch die Chancen vielleicht 60-40 pro äh, Bremen ein, aber die Chance ist da, absolut.
1: Genau, also auch bei ähm, Rasenballsport Leipzig gegen VfL Wolfsburg muss man sagen, tatsächlich vor der Saison hätte man gesagt, klar machen, dass die Leipziger, aber bei denen haben wir in den letzten Wochen gesehen, auch die können wackeln. Ich meine, das war gegen Mainz, glaube ich, zum Beispiel. Und bei den Wolfsburgern, die wir vorhin schon gesagt haben, Tabellendritter, ähm, die stehen auch deutlich woanders, als man sie vorher erwartet hat. Und auch da kann alles passieren. Also man sieht, im Halbfinale ist noch nichts fest, ähm, man kann jetzt vielleicht sagen, dass ein oder zwei Mann schon relativ... Nee, kann man eigentlich gar nicht sagen. Man kann eigentlich überhaupt nichts sagen. Eigentlich ist das richtig geiles Viertelfinale, weil man wenig Prognosen ja. fürs Halbfinale abgeben kann. Es gibt keine klaren Favoriten. Das wird richtig ja. geil und ich finde das einfach nur äh, mal wieder schön, so eine Spannung im DFB-Pokal zu haben.
0: Genau. Da hoffe ich einfach nur drauf, dass Leipzig und Dortmund rausfliegen. Und dann... Na gut, Leipzig gegen Wolfsburg mag ich eigentlich beide, beide Vereine. Ich bin nicht ehrlich, ich drücke jetzt tatsächlich Gladbach die Daumen. Ähm, glaube auch, dass da die Chancen relativ realistisch sind, ähm, weil die spielen einen guten Fußball. Und ähm, ja, ich wünsche ihnen ja am, lieb, äh, am liebsten auch die Champions league Ja, was absolut möglich ist. Ja, genau. Werfen
1: wir dann ähm, einen Blick darauf nochmal nach dem 2. März, das ist ein Dienstag, genau, und dann werden wir uns damit noch beschäftigen, wie dann das Halbfinale aussieht im dfp pokal Yes. Nun aber zum 20. Bundesligaspieltag. Da ähm, ging es Freitagabend ja mit dem wunderbar verschobenen Spiel von Hertha BSC Berlin, dem Big City Club, gegen den FC Bayern München, um... Eigentlich 20.30 Uhr im Berliner Olympiastadion, aber dann eine halbe Stunde verschoben, weil äh, die gnädigen Herrschaften aus der bayerischen Landeshauptstadt ja noch nach Katar zur club wm fahren wollen, um dann anschließend von Arminia Bielefeld nächste Woche die Hucke voll zu bekommen. Das hat allerdings nicht funktioniert, der Flieger äh, ist zu spät auf der Rollbahn irgendwie gewesen, weil der so lange mhm. enteist werden musste. Also haben sie dann sieben Stunden knapp da im Flugzeug verharrt, bis sie dann morgens über München, denn die Flugzeugkuh musste noch ausgetauscht werden, dann nach Katar geflogen sind. Und haben vorher knapp gegen Hertha 0 zu 1 immerhin noch drei Punkte mitgenommen aus der Hauptstadt.
0: Ja, das ist äh, der FC Bayern, wie er sich diese Saison bisher... Äh, Zeigt, kann man glaube ich so sagen. Ähm, effektiv, aber nicht brillant. Und ähm, ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Es zeigt jetzt wieder das Spiel. Ja, klar, verdient gewonnen. Äh, definitiv, man war dominant. Aber mit diesem 1 zu 0 macht man halt auch nicht mehr, als man benötigt. Ne?
1: Ja, ähm, wie gesagt, Hertha jetzt auch nicht mit einer abgrundtief schlechten Leistung. Also. Nee dafür, dass es gegen Bayern war, nicht schlecht. Ähm, die stehen jetzt dadurch halt immer noch auf 15 mit 17 genau. Punkten. Ja, ist natürlich nicht ganz so gut, wenn man sich jetzt anschaut, was vor ihnen passiert ist. Aber, ja, nach hinten abrutschen wird man erstmal nicht, weil ich glaube nicht, dass Aminia da in den nächsten Wochen nach oben kommt. Darauf können wir aber gleich noch zu sprechen. Schauen wir erst auf die weiteren Samstagsspiele. Da hatten wir in der Konferenz, äh, zum Beispiel, aber ich weiß gar nicht, wo wir anfangen soll, weil alles so außergewöhnlich war, da würde ich fast sagen, <lacht> Augsburg gegen Wolfsburg, die beiden aufstrebenden Mannschaften des Saisonbeginns drauf und aufeinander. Und da zeigt sich einfach ganz klar, wer geschafft hat, den äh, positiven Saisontrend zu beginnen, aufrechtzuerhalten und wer nicht. Denn Wolfsburg gewinnt in Augsburg
0: mit 0 zu 2. Genau, also wie du schon richtig sagtest, beide Mannschaften. Spielen bisher eine sehr gute Saison und äh, Wolfsburg war auch das bessere Team, was man absolut wirklich äh, zugeben muss. Ähm, und wieder einmal war äh, Wut Weghorst äh, der Mann der Partie. Ein Tor, eine Vorlage. Ähm, das Spiel wurde in der ersten Halbzeit eigentlich schon, naja, nicht entschieden, aber 38. Minute, relativ kurz vor der Halbzeitpause, macht Weghorst das 1-0 und ähm, ja, Zwischenzeitlich wurde noch ein Tor aberkannt sogar, also es wäre auch beim, es wäre sogar fast zum 3-0 gekommen, wäre nicht äh, ja das Tor noch aberkannt äh, geworden in der, 5, 5, in der 54. Minute von Riedle-Baku, der macht aber fünf Minuten später besser und dann schwupps steht es 2-0, ähm, übrigens ein Spielertyp, den ich sehr sehr feiere, Riedle-Baku, ein toller Flügelspieler auf rechts und äh, kam auch so ein bisschen aus dem Nichts bei Wolfsburg, ähm, ich glaube vorher war der bei Mainz, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, bei Wolfsburg zeigt er jetzt echt sein Können. Er ist erst 22 Jahre alt und ja, sechs score die Saison. Ähm, jung, schnell und ja, ziemlich dribbelstark. Und ich denke, Wolfsburg mit diesem 2 zu 0 ähm, machen sie jetzt auch zu Recht ja, nochmal klar, was da jetzt ihre Aspiranz ist. Äh, oben unter den Top 7 bleiben, nämlich und das klappt bisher ziemlich gut. Jetzt Dritter direkt in nur Leipzig und Bayern äh, vor sich. Das ist echt Wahnsinn eigentlich. Also, wer hätte das gedacht vor der Saison? Äh,
1: niemand. Also, zumindest <lacht> niemanden, den ich kenne. Ähm, ja, du, wie du schon richtig sagst, sie versuchen auf jeden Fall jetzt den Anspruch weiterzuerhalten, dass man da oben mitspielen will und hofft natürlich auf äh, eventuelles Schwächen von Mitaspiranten da oben. Mhm, und und die da kommen gab's. wir gleich auf. Ein, Ja, zum Beispiel einen, also da gibt es in den letzten Wochen mehrere von Und diese Woche war wieder mal einer dran, ja, eigentlich waren sogar zwei dran äh, Wir kommen aber erstmal auf Freiburg gegen Dortmund zu sprechen Da war dann nicht Haaland derjenige, der für die Dortmunder getroffen hat Die haben nämlich nur ein Tor gemacht, sondern äh, Moukoko Hat allerdings nicht gereicht, denn der SC Freiburg, die Gastgeber des Spiels, haben zwei gemacht Und so macht Dortmund wieder keine Punkte gut im <lacht> Kampf um die europäischen Plätze
0: Ja also ich finde es echt Wahnsinn, ähm, Dortmund, was Dortmund diese Saison jetzt schon äh, federn lässt bisher. Äh, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, sie haben jetzt schon zwei Niederlagen oder so mehr als äh, in der gesamten letzten Saison. Das sagt schon einiges aus und ähm, ja, gerade für so einen Verein wie Borussia Dortmund, den man eigentlich immer im äh, Titelkampf gegen den FC Bayern sieht oder zumindest direkt hinter Bayern sieht, äh, nicht unbedingt im direkten Tit Tit äh, Titelkampf, zumindest momentan auch nicht. Wir wollen ja mal nicht übertreiben. ne? Direkt der <lacht> Titelkampf. Genau, also das, das, da sehen sie sich selber. Die haben glaube ich das Selbstverständnis, äh, da unter den Top 2 immer mitzumischen. Und das klappt diese Saison mal so gar nicht. Also auch wenn man die Mannschaften sieht, gegen die man verliert. Ähm, man muss die drei Punkte gegen äh, Freiburg holen. Und erneut verliert man mit 2 zu 1. Und ähm, ja, das, das ist mir eigentlich unerklärlich. Weil wieder einmal das Spiel bestimmt, wieder einmal mehr, also fast zwei Drittel, ne, mehr als zwei Drittel Ballbesitz, ähm, mehr Chancen, die besseren Chancen und Freiburg ist halt so ein Team, die können gegen jeden gewinnen. Die haben, äh, die kriegen es jede Saison wieder hin, ein paar Überraschungen äh, rauszuhauen und ähm, stehen jetzt auch wieder vor einer guten Saison. Also noch 20 Spielen auf Rang 8 mit 30 Punkten. Im gesicherten Mittelfeld und mit Luft nach oben. Also nur zwei Punkte weg von Gladbach auf sieben und, und Dortmund auf sechs, wohlgemerkt mit 32. Ja, absolut.
1: Um vielleicht bei den Vergleichen zu bleiben, in den letzten Wochen war es auf Pius Paschke. Vielleicht kann man sagen, dass der Borussia Dortmund <lacht> die SPD der Fußball-Bundesliga ist.
0: <lacht> ne?
1: ich, ich dachte jetzt schon.
0: Titelkampf ich, und so. Ja, ja, ich dachte jetzt schon, jetzt kommt der nächste Pius Paschke-Vergleich, aber Gott sei Dank nicht. Nee. Ähm, der, der mit äh, der SPD, der gefällt mir ganz gut. Das passt. Sehr. Also, ähm, Selbstverständnis ist etwas anderes als äh, die Real äh, äh, momentan äh, der, der Ist-Zeitpunkt. Und ja, bleibt hinter ihren Erwartungen Dortmund. Und ähm, ja, da muss noch einiges kommen, da, um äh, die Champions League noch mitzunehmen am Ende der Saison. Genau, Freiburg dafür
1: macht eine Position in der Tabelle gut und zieht an Union Berlin vorbei, die Punkte liegen lassen, weil die nämlich gegen die Mannschaft verlieren, die im DFB-Pokal rausgeflogen ist, nämlich den ersten FC Köln, der zu Hause, nee, stimmt überhaupt, ne, ich rede Schwachsinn, Köln hat gegen Gladbach gespielt und die haben auch gewonnen gegen Gladbach, vielleicht machen wir Meins. es jetzt einfach so, ähm, Genau, sowohl Union Berlin als auch Gladbach, die beide ja relativ gut nach oben mit dabei stehen, haben nämlich verloren. Äh, Union gegen Mainz mit 0 zu 1 und Gladbach gegen Köln 1 zu 2. Vielleicht schämen wir das ein bisschen einfach über den Kamm, würde ich sagen. Das Ding ist halt, jetzt aus Bielefelder Perspektive nenne ich jetzt einfach mal, dass sowohl Mainz als auch Köln damit jetzt unten rausrücken mit Spielen, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hat. Weil Union Berlin äh, hat mir jetzt nicht gerechnet, dass sie jetzt plötzlich irgendwie gegen so ein <lacht> Tabellenvorletzten, ja. Kellerkriecher da, äh, sorry, an alle Mainzer äh, verlieren und das gleiche bei Gladbach, dass die sowas dann liegen lassen gegen Köln.
0: Ja, also äh, bei Mainz, die äh, grooven sich so langsam da unten ein, also sie rutschen jetzt nicht aus dem Keller raus, wie du es gesagt hast, äh, sind ja immer noch sogar vier Punkte weg von äh, dem 16. Aber, ähm, naja, die haben jetzt zwei Siege aus den letzten drei Spielen geholt und das gegen Mannschaften, die im oberen Tabellendrittel stehen beziehungsweise in der oberen Hälfte, weil mittlerweile in der oberen Hälfte Union war auch schon äh, in den letzten Spielen noch im oberen Tabellendrittel aber die haben vor zwei Spielen gegen Leipzig 3-2 gewonnen, jetzt gewinnen sie gegen äh, eines der Teams der Saison mit Union Berlin, die jetzt auf 9 sind nach dem Spiel, trotzdem alles okay noch ähm, und ja, Mainz rückt jetzt auch auf jeden Fall weiter weg von Schalke und äh, kommt näher an den 16. und 15. ran, an Hertha und Bielefeld, wobei ja Bielefeld noch ein Spiel weniger hat. Aber ähm, Gladbach, ja, also wer hätte das gedacht, dass da Köln wirklich das Rhein-Derby äh, auswärts gewinnt? Köln ist ja in meinen Augen schon eine Mannschaft, die bis zum Schluss eigentlich im Abstiegskampf bleiben wird. Ähm, und mit diesem Erfolg, ja, hat man mich vielleicht auch ein bisschen Lügen gestraft. Ähm, Vielleicht ist das jetzt so ein Antrieb, äh, dass das äh, besser wird in den nächsten Spielen. Elvis Retschbeschei jedenfalls äh, ja, hat da ordentlich reingebuttert gegen Borussia Mönchengladbach. Zwei to beide, <lacht> beide Tore hat er gemacht. Ähm, den hatte ich so gesehen noch gar nicht so richtig auf dem Zettel, wenn ich ehrlich bin. Also einer der besseren Spieler auf jeden Fall bei Köln bisher. Schon sieben Score-Punkte, was bei den paar Toren, die sie gemacht haben. Ich glaube, es waren ähm, 20 fast die Hälfte ausmacht. Und, ähm, <lacht> ja, damit rückt Köln auf jeden Fall jetzt schon mal ein Stückchen weg vom 15. und 16. Ist jetzt, ich glaube, vier Punkte vom 16. weg, ähm, auf Rang 14. Korrekt. Und, ähm, arbeitet sich genau. so langsam, äh, ans Tabellenmittelfeld ran. Also, vielleicht. <lacht> mal sehen.
1: Genau, die, die schlagen sich so ein bisschen frei, ähm, im Vergleich dazu, äh, Stuttgart lässt ein bisschen federn. Ich sage jetzt einfach mal, trotzdem standesgemäß, äh, Ähnlich wie uns das bei Schalke Leipzig gleich mal bevorstehen wird. Leverkusen zeigt einfach gegen Stuttgart, dass sie offensiv einiges drauf haben. Ich meine, Diaby, wird und äh, wer da alles noch vorne in der Offensivabteilung mit rumspringt, die zeigen einfach, dass sie es mega drauf haben und dann 5 zu 2 gegen Stuttgart. Ein spektakuläres Spiel mit sehr schönen Aktionen, Pässen und auch Toren. Ähm, einfach ein schönes Spiel, womit jetzt äh, beide Mannschaften, glaube ich, gerechnet haben. Also das war jetzt keine große Überraschung, einfach, einfach mal ein richtig schönes Spiel, als jetzt so ein 1-0 dahin zu klatschen.
0: Ja, also es <lacht> ja, ist, ist, ist schwer zu sagen, also ich denke auf jeden Fall äh, absolut verdient, äh, wie Leverkusen äh, hier gespielt hat, das war Wahnsinn. Ähm, 24 Torschüsse ist einfach eine Welt äh, und äh, dass, äh, dass Stuttgart so viele zugelassen hat. Vielleicht Liegt denen auch noch so ein bisschen die englische Woche in den Beinen? Ähm, haben ja im DFB-Pokal auch erst am Mittwoch gespielt, glaube ich. Und ähm, naja, dieses junge Team ist vielleicht auch diese dieses Intervall noch gar nicht so gewöhnt wie ein, äh, Lever äh, ein Team wie Leverkusen, was ja eigentlich auch relativ regelmäßig international spielen muss. Und ja, Stuttgart war platt, das hat man irgendwie denen schon angesehen. Und ähm, am Ende ja, war es ein rabenschwarzer Tag von Stuttgart. Kalajdzic hat zwar zwei Tore gemacht, aber 2 zu 5 ist schon ein deutliches Ergebnis. Und ähm, hinzu kommt noch, dass ihr Top-Stürmer González äh, verletzt in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden musste. Ähm, gute Besserung da nochmal. Und Stuttgart muss jetzt aufpassen, dass sie da oben mehr dranbleiben als äh, an der unteren Hälfte der Tabelle, denn äh, jetzt sind sie Zehnter und genau dazwischen sozusagen äh, mit 25 Punkten. Vier Punkte weg von neun, drei Punkte weg noch von elf. Das wird jetzt in den nächsten Wochen so eine Art Standort, Standortbestimmung, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Stuttgart wie gesagt, auf jeden Fall der Aufsteiger, der den besseren Sprung in die erste Liga gepackt hat, auch wenn es jetzt nach 20 Spieltagen so ein bisschen wie Zeitreise klingt, aber <lacht> Ja, Leverkusen muss einfach auch die Punkte holen da vorne, weil wenn sie die jetzt wieder nicht geholt hätten, dann wären Gladbach, Dortmund und Leverkusen punktgleich und also irgendwie wird man da absolut wahnsinnig, wenn man sich die Abstände <lacht> da anguckt. Äh, nicht, dass da Union, Stuttgart, Bremen und Hoffenheim und Augsburg und ja, vielleicht sogar gerade Köln eingreifen, das glaube ich jetzt zwar nicht, aber es also ist schon irgendwie eng da. Das ist ja. ganz, ganz abstrus diese Saison. Ja. Ähm, wer da nicht mit drin ist, ist der erste Schalke 04 Benni. <lacht> Die verlieren äh, 0 zu 3 zu Hause gegen Sport Leipzig. Was war los um Matthew Hoppy?
0: Ja, der hat sich, und seine der hat sich da vorne den Arschwund gerieben. Da bin ich ganz ehrlich. Der hat, also so viel, der ist hin und her gewetzt, aber da war halt einfach nichts zu holen. Also <lacht> deutlicher geht's nicht. Äh, 26 Torschüsse haben wir drauf bekommen. Wir selber hatten drei. Ähm, nur 36,5% Ballbesitz, wobei ja Ballbesitz wenig aussagt, aber trotzdem und, ähm, ja, zwei Tore durch Standards auch noch, ähm, was unsere große Schwäche geworden ist in diesem Jahr. Ähm, ja, das 3-0 war auch in der Höhe verdient damit und ja, es bleibt einfach irgendwie zu hoffen, dass man gegen, also, man hat auch nicht damit gerechnet oder auch nicht damit rechnen können, dass man gegen Leipzig Punkte holt. Aber, ähm, ja die wichtigen Spiele die kommen jetzt und ähm, ja nächste Woche geht es gegen Union danach geht's gegen Dortmund und dann kommen aber auch noch so Spiele wie beispielsweise gegen Bielefeld gegen Mainz gegen Hertha und solche muss man dann gewinnen ähm, da geht, da gibt's, hilft dann auch kein Drumherumreden und ja ähm, äh, wir haben eine Verbesserung gesehen da geht es einfach nur noch um Punkte und um das äh, um ja um den Lebenserhalt eigentlich ne des Vereins und ähm, ich weiß nicht mehr, was möglich ist noch, aber ähm, ich hoffe einfach nur, dass man sich da durch solche Siege vielleicht gegen Bielefeld oder Mainz noch so ein Stückchen rauskämpfen kann. Weil, weil es ist noch...
1: Gegen, gegen, wir, einigen, wir einigen uns auf gegen Mainz, würde ich mal nee, sagen.
0: Nee, nee, Danke. nee, das auf gar keinen Fall, weil ein Sieg wird uns nicht reichen. Aber es sind eben immer noch nur in Anführungszeichen neun Punkte, auf 16 und Bielefeld und Hertha punkten eben auch nicht regelmäßig. Äh, man braucht halt tatsächlich einfach mal so eine kleine Serie. Und äh, die sehe ich leider momentan noch nicht. Und es ist es, es würde fast schon einem Wunder gleichen, eigentlich, wenn wir jetzt tatsächlich noch die Klasse halten würden.
1: <lacht> ja, das sehe ich ähnlich. Ähm, ich bibbere auch schon vor mich hin, aber bevor wir jetzt zu so unserem, ja, Anführungszeichen Spiel gegen Werder Bremen kommen, haben wir noch ein Sonntagsspiel und zwar ist das Hoffenheim gegen Frankfurt und da hat Philipp Kostic mal richtig aufgedreht, hat äh, das 0 zu 1 gemacht und das 1 zu 2 und 1 zu 3 äh, vorgelegt für Endika und äh, Silva. Ja, ähm, Adi Hütter gewinnt wieder in Hoffenheim und ja, Eintracht Frankfurt bleibt somit auch vorne mit drin und Hoffenheim steht so ein bisschen
0: im Niemandsland weiterhin. Ganz genau, also Hoffenheim ist eins von diesen sieben, acht Teams, die da echt ja, sich noch nicht so entscheiden können, wo sie selbst hinwollen, ob nach oben oder noch weiter nach unten, weil da geht es nämlich auch noch in beide Richtungen ganz gut. Bei Frankfurt muss man sagen, Wahnsinn. Also genauso mit Wolfsburg, da oben drinnen, jetzt auf dem Champions-League-Platz auf Rang 4 ähm, und man stellt einfach das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen die zweitbeste Offensive hinter Bayern München also die zweitbeste Bundesliga der äh, Bundes die zweitbeste äh, Offensive der Bundesliga, genau so und mit 41 Toren und das ist Wahnsinn. Ähm, na klar, wenn man sich da den Sturm anguckt, dann weiß man auch, wo das alles herkommt. Diese ganze Macht, ob das jetzt ein André Silva ist, äh, ob das jetzt ein Kamada ist, ein Kostic oder Younes Jovic ist jetzt noch dazugekommen, jetzt in der Winterpause. Äh, es gab ja keine Winterpause. <lacht> mm. <lacht>
1: So in, der in der Winterwoche, ja. genau. genau. Aber er kam ein bisschen später, aber auch der dreht auf. Ja, ja genau. genau. Ich erinnere mich da gerne nicht an das Bielefeldspiel zurück.
0: Ja, also diese Mentalität der Eintracht, die erinnert mich so an die Saison, als sie DFB-Pokalsieger wurden, weißt du. Ähm, die Truppe ist unfassbar ja. leidenschaftlich, die Truppe ist, es wirkt als, als wäre sie sehr eng. Und wenn man sich so die Spiele anguckt, also ein Hasebe ist sogar noch aus diesem Team da, ne, erhalten geblieben, ein Jovic ist wieder zurück und die Verteidigung mit äh, Ndika, der eines der größten Bundesliga-Talente in der Innenverteidigung ist. Äh, daneben hat man Martin Hinteregger, ein routinierter Hund, wie ich wenn, ich, wenn ich das so sagen darf. Und ja, im Tor hat man eben zudem noch mit Kevin Trapp einen echten Rückhalt. Das, da stimmt es einfach auf allen Positionen und äh, Freddy Bovic macht einfach einen, oder nee stimmt der ist ja gar nicht mehr da ne doch der ist klar ist der bei Eintracht oder doch so, müsste schon sein ja ja klar der macht jetzt schon seit Jahren ja. äh, super Job vor allem im Sturm das haben wir ja jetzt schon oft gelobt ähm, dass sie da immer wieder ein äh, neues Talent finden oder einen anderen Spieler finden der ja den äh, Verlust Aufhängt, wenn beispielsweise ein Stürmer wie Jovic oder äh, Rebic plötzlich ähm, ja, zu einem höherklassigen Club, höherklassigeren Club wechselt. St äh, Frankfurt sieht sehr gut aus und ist tatsächlich auf äh, internationalem Kurs. Absolut, die sind hinter Wolfsburg auf
1: Platz 4 mit zwei Punkten dahinter. Ähm, ich finde es also ja umso, umso mehr schade, dass sie halt ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen ja. mit. 4 zu 1 äh, in Überzahl aus dem DFB-Pokal ausgeschieden hm. sind, weil das hätte auch noch ordentlich Spaß gebracht jetzt im Definitiv. Viertel und dann eventuell auch Halbfinale und darüber hinaus. Ja, Sonntagabend ähm, bzw. Sonntagnachmittag, war man fleißig äh, mit Schneeschippen beschäftigt auf der Schülko-Arena in Bielefeld. Die gesamte <lacht> Geschäftsstelle wurde dann ähm, dazu aktiviert, aber bis zur Schiedsrichterentscheidung dann ja irgendwie so später Mittag, früher Nachmittag, es hat dann nichts genutzt, das Spiel wurde abgesagt, da kommt auch die äh, Rasenheizung nicht gegen an. Das Spiel gegen Werder Bremen ist also abgesagt aufgrund der hohen, ja, der Schneemassen, Massen, Mas, ich wollte Schneelast sagen, genau. <lacht> Schneelast, die auf dem, auf dem Acker der Alm, sage ich mal, äh, liegen. Ähm, es steht Überhaupt noch nicht fest, wenn man das nachholt. Radio Bremen hat schon berichtet, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, einen Termin zu finden, weil die Terminkalender doch recht voll sind. Ähm, wie gesagt, das war jetzt so die letzte Hoffnung, an die ich mich geklammert habe, bevor es jetzt die nächsten Wochen so richtig rund geht. Ähm, mit einem Hammerprogramm gegen die komplette obere Tabellenhälfte gefühlt. Also Bayern, Leipzig, Frankfurt nicht mehr. gegen Die hatten sie ja schon, aber Wolfsburg, äh, Dortmund, die kommen jetzt alle bald auf Bielefeld zu und dann werden die da unten erstmal keine Punkte zumachen äh, oder aufholen. Das wird bis zum letzten Spieltag spannend, den sie interessanterweise gegen den Mitaufsteiger aus Stuttgart bestreiten werden. Ähm, ja, auf jeden Fall eine spannende Sache da unten. Ja. Für Bremen ist es äh, eine ähnliche Situation, wie es für Hoffenheim eben auch ist. Ähm, wobei die, ja doch, die sind eigentlich genauso wechselhaft unterwegs, aber stehen ja immerhin noch im äh, der DFB-Pokal oder vertue ich mich da gerade? Ja, ne?
0: Bremen steht noch im DFB-Pokal, ja.
1: Genau, ja. Der 21. Bundesliga-Spieltag steht uns bevor. Da haben wir am Freitag Leipzig gegen Augsburg, ähm, muss Leipzig sich holen. Ja. Am Samstag in der Konferenz haben wir nur vier Spiele. Naja, ähm, genau, weil eben Bielefeld ähm, in München erst am Montag spielt, weil die von der Klub-WM zurückkommen. Ähm, davon können wir dann am Montag auch berichten, wie es da in Katar eben abgelaufen ist ähm, Mal schauen, vielleicht machen wir dann sogar Live-Berichterstattung vom Bundesligaspiel Außer <lacht> es wird für mich zu schmerzvoll ähm, Genau, Samstagskonferenz äh, Dortmund gegen Hoffenheim Eigentlich muss sich Dortmund das holen, aber wie wir schon gesagt haben, es kann alles passieren Ja, <lacht> dann die Überraschungsmannschaften und die Auf und Abs Leverkusen gegen Mainz ich wage keine Prognose, außer dass Leverkusen es eigentlich äh, holen muss. Aber die haben ja jetzt am Wochenende schon ihr Feuerwerk abgezündet. Vielleicht äh, können sie das nicht nochmal machen.
0: Ja, also... Was meinst du? Ich bin gespannt auf meins, weil, wie gesagt, die für Überraschungen waren sie jetzt in, äh, in der jüngeren Vergangenheit gut gegen Leipzig. Hätte wohl niemand erwartet, aber... Ähm, auch gegen Union hätte ich jetzt nicht so wirklich dran geglaubt in dieser Phase der Saison. Aber ähm, zweimal wurden wir Lügen gestraft. Und jetzt könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es hier für eine Überraschung reicht. Aber ähm, äh, gerade auch weil äh, Leverkusen diese Saison eher eine Wundertüte ist, mal richtig gut spielt und dann auch mal so einen richtigen Aussetzer hat. Ich bin gespannt. Also ich würde da auch keine Prognose eingehen wollen.
1: Das siehst du dann ähnlich wie ich. Genau, wir haben Werder Bremen gegen SC Freiburg außerdem. Äh, relativ eng beieinander in der Tabelle, da stehen nur Stuttgart und Union Berlin dazwischen, aber durch 8 Punkte getrennt, dem schließe ich mich an. Ich glaube, das holt sich Freiburg auswärts. Äh, auch weil Bremen ja auswärts eigentlich stärker ist als zu Hause. Ich denke, das wird sich Christian Streich mit seiner Truppe sichern. Dann haben wir hier Stuttgart gegen Hertha BSC Berlin. Das ist natürlich eine Sache, wo man eigentlich Stuttgart vorne sieht, aber Hertha halt auch die Punkte brauchen, um da vorne rauszukommen. Äh, da vorne, sag ich schon, da unten rauszukommen. Ähm, Gerade auch die Chancen eben zu nutzen, wenn die Mitkontrenten unten nicht punkten können. Wie das zum Beispiel bei Schalke gegen Union dann am Samstagabend mhm. aussieht. Union muss auf jeden Fall wieder was zeigen. Und ich glaube, das wird äh, für Schalke jetzt äh, moralisch nicht ganz so einfach, gegen eine Union Berlin zu spielen, das am letzten Spiel da verloren hat.
0: Ja, das, also... Ich rechne, mir schon, ich rechne mir schon Chancen aus. Ähm, gerade das Spiel gegen Wolfsburg jetzt in der Woche im DFB-Pokal hat mir eigentlich äh, relativ viel Mut gemacht, äh, dass man auch so gegen solche Teams äh, ja, ankommen kann äh, mit diesem Kader. Und ja, klar ist Union der Favorit, keine Frage. Ähm, aber ja, die schwächeln ja gerade selbst so ein bisschen zumindest. Und vielleicht kann man das ja jetzt ausnutzen, um sich, um sich daran ein bisschen hochzuziehen, ja, es bleibt zu hoffen
1: Genau, das geht ja dann sozusagen als das Topfspiel durch Das sehe ich <lacht> allerdings dann eher am Sonntagabend ähm, Davor allerdings noch Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln Ich denke, wir machen es kurz Frankfurt. Äh, Köln kommt auf den Boden der Tatsache ja. zurück und Frankfurt holt sich das Ding Ja, das sehe ich genauso Genau Das äh, wahre Topspiel meiner Meinung nach ist dann Wolfsburg gegen Gladbach Dritter gegen Siebter in der Form, die sie haben, kann Wolfsburg das durchaus gewinnen, aber auch den Gladbachern ist es nicht äh, ja, abzulegen, sozusagen, dass sie sich das äh, selber, selber holen, ähm, gerade in der aktuellen Lage, dass sie eben auch im DFB-Pokal zum Beispiel noch aussichtsreich unterwegs sind ja. und Ambitionen nach Europa haben, sind gerade diese Punkte gegen direkte Konkurrenten ja. eigentlich Gold wert.
0: Sechs-Punkte-Spiel. <lacht> Sechs-Punkte-Spiel, genau. Ja, also... Habe ich nichts hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Und Dritter gegen Siebter klingt schon ein Stückchen weit entfernt immerhin, aber dazwischen liegen nur sechs Punkte. Und mit drei Punkten, die vielleicht Gladbach hier einheimsen kann, macht man es da vorne noch spannender und bringt da auch Dortmund und Leverkusen noch so ein bisschen unter Druck. Ich bin gespannt.
1: Absolut, gerade wenn Freiburg dann auch gewinnt, kommt noch jemand dazu, also das ja. ist schon ganz schön eng da vorne. Genau, am Montag dann um halb neun noch Bayern München gegen Amina Bielefeld, ich hoffe halt, dass äh, durch die Strapazen, die Reisestrapazen, die die Bayern jetzt auf sich nehmen mit der Katarreise, vielleicht etwas die Luft raus ist, sodass wir da ein bisschen Anknüpfungspunkte finden können, aber ich glaube, gerade in München ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Egal, ob wir unsere Abwehrprobleme jetzt wieder einigermaßen in den Griff bekommen oder Cordova, Klos. Und ja, wer weiß Vielleicht wird Arne Meier ja mal äh, Zu wünschen wäre es ihm Naja gut, er hat mit äh, Verletzungssorgen Immer noch zu kämpfen gehabt ähm, Da sehe ich wenig Chancen <lacht> Nein Und ich denke, da nee, bin ich nicht der also, Einzige Da
0: sind die äh, Ja die da, da sind die Rollen eigentlich klar verteilt äh, Alles andere als ein klarer Sieg Muss man ja schon sagen Von Bayern ist eigentlich ähm, eine Überraschung Ähm Beziehungsweise sagen wir es so, einen Sieg, alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung, weil, weil Bayern ja in den letzten Spielen auch nicht immer ja, brilliert hat und es somit auch mal gerne zu einem, zumindest vom Ergebnis her, knapperen Spiel kommen könnte.
1: Ja, genau, dann müssen wir einfach abwarten, wie sich die Bayern jetzt in Katar bei der Club wm schlagen. Ähm, während wir das verfolgen und nebenbei den Auftakt der IP in GWM und äh, Benny natürlich noch in Altenberg seine Augen hat, <lacht> wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Und mir ähm, bleibt nichts anderes übrig, außer zu sagen, dass ihr uns gerne auf Twitter folgen könnt. At on the pitch Da dürft ihr in Tweets auch gerne nochmal nachverfolgen, wie äh, ich gestern die Nacht des Super Bowls durchlebt habe, oder wir im zweiten Durchgang in Klingenthal am Sonntag im Wettbewerb die wahnsinnige Weitenjagd verfolgt haben. All das sei euch ans Herz gelegt und ich wünsche euch eine schöne Woche. Versinkt nicht im Schnee und macht's gut. Ciao.